0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia del Señor Walpin. Toma nota y compártelo con tus amigos. Doy gracias al Señor porque podemos estar un día más eh, en su casa de oración, lo que podemos estar aquí, pero lo que usted está en su casa, sepa que igual eso es su templo del Señor, igual es casa, puerta del cielo, como dice Betel. Amén. ¿Por qué es importante? Podríamos meditar. ¿Por qué Betel es importante? No porque era un monte, no porque era un lugar específico sino porque la presencia del Señor estaba. Y eso es lo importante. Puede estar usted acá en este templo, puede estar en su casa, puede estar en su living, puede ir aún viajando y escuchando esta palabra. Pero si cree que la presencia del Señor está ahí, eso, como lo que decía nuestro nuestro patriarca, él pudo descansar. Cuando está la presencia del Señor en nuestro corazón, hay descanso, hay paz, hay tranquilidad. Si no, nos damos vuelta, Él estaba muy desesperado Con muchos de nosotros podemos estar el día de hoy Pero que la presencia del Señor sea ese descanso que nos lleva a Él Amén. Y eso vamos a estar a nosotros el día de hoy eh, comentando eh, Busquen en sus Biblias en 1 Pedro 5, versículo 12 Solamente un pequeño relato, pero ahí vamos a estar repasando para poder entender realmente la fe, entender realmente la salvación, entender realmente eh, por qué estábamos aquí, por qué me congrego, por qué eh, voy a una iglesia, por qué si estoy como hemos estado en los programas de Acapela, por qué si llevo tantos, vi, tantos años en una iglesia, por qué, ¿Por qué lo hago. Me encanta y lo decíamos el día miércoles en la radio que Dios no es un Dios que solamente te dice ven y sirve ven", y no te da razones y te deja a la deriva. Sino que Dios es un Dios que te dice por qué tú debes servirle, te da razones y razones lógicas. Para nosotros en algún tiempo quizás no eran tan lógicas, pero una vez cuando estaba la presencia del Señor y lo vamos a estar estudiando, vamos a entender que esa presencia del Señor Ese cariño que nos da, esa llenura del Espíritu Santo que nos bautiza, nos va a hacer verdaderos hijos del Señor. Amén. En el versículo 5, entonces, eh, capítulo 5, versículo 12, dice, Por conducto de Silvano, a quien tengo, dice, por hermano fiel, os he escrito brevemente, le dice. Son solamente cinco, cinco capítulos en esta pequeña carta que hay. Dice amonestando, le dice, y testificando, dice que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual está ahí. ¿Por qué? Y tomen su asiento a los que están aquí. ¿Por qué casta por qué podríamos decir, tiempo el apóstol Pedro decir esta es la verdadera gracia del Señor? Porque la iglesia en nosotros, muchas veces la gracia que hemos escuchado o el evangelio no es el que Cristo anunció. Muchas veces la gracia que yo he podido eh, leer, he podido escuchar, tiende a irse a extremos, tiende a sobrevaluar mi experiencia respecto a lo que Dios es. Tiende a ser centrada en mí mismo. Pero Pedro, aquí en esta carta, en el texto breve, 5 capítulos, nos corrige. Y como les dice, nos da las razones por las cuales nosotros debemos servir al Señor. No los deja solamente, tienen que hacerlo porque sí. Y vamos a relatar brevemente, quiero que me acompañen en los primeros dos versículos, dos capítulos de la carta. Para entender la esperanza viva y entender también el llamamiento a una vida santa. Si yo yo quiero anhelar o tener una vida santa, pero no entiendo la esperanza, yo voy a ser religioso. Si yo entiendo la esperanza, pero no entiendo el llamamiento a la vida santa, realmente no he entendido nada. Realmente solamente estoy repitiendo un mensaje que a mi conveniencia parece... Llevadero parece libre, parece como dice el apóstol Pablo, incluso en el versículo, capítulo 2, versículo 16, dice como libres, pero no como los que tienen la libertad, dice como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Si yo no entiendo verdaderamente el equilibrio entre estas dos facetas, podríamos decirlo, pero con, totalmente complementarias, yo voy a usar la libertad que la gracia tengo, No como un siervo, sino como aquel que lleva, aquel que impone, aquel que sobrepasa las autoridades o las las atribuciones que pudo tener. Pero esa, como dice el apóstol Pedro, no es la gracia que Cristo enseñó. La gracia que me encanta del apóstol Pedro, que la gracia que él recibió y eso es muy importante a Pedro no se le fue revelado del cielo y se le abrió un lienzo podríamos decirle solamente una revelación pero todo lo que él aprendió todo lo que él entendió todo lo que él nos instruye él estuvo ahí una persona como que muchos de nosotros y la realidad me encanta decirlo la realidad de nuestra comuna es así no muchos tenemos muchos estudios por la gracia del Señor no podemos acceder pero Pedro estaba en la misma condición Pedro no era una persona que ostentaba grandes títulos, sino que él obraba así, a lo que tenía que hacer, a lo que le había correspondido. Y el Señor lo llama y podemos, y yo me, me, me alegro en eso, de que a Pedro se le dan a conocer muchos misterios. Y él no enseña, pero por las gracias del Señor en él. Dice en el primer entonces capítulo, versículo 2, dice, saluda primero Pedro y dice, elegido según la presencia de Dios Padre, en la santificación del Espíritu, dice, para obedecer, ¿cuál es el fin de nuestra elección que hace Dios, Padre, para obedecer y ser rociado, dice, eh, con la sangre de Jesucristo? Amén. ¿Y qué concluye o cuál es el, el, el concepto que siempre está rondando en las cartas? Dice, gracia y paz o sean multiplicadas. Qué loco que muchas veces durante todo este proceso de nuestra vida cristiana, muchas veces podíamos decir gracia y paz como que fuera algo súper normal y que siempre iba a estar en nuestras vidas. Pero qué hermoso es volver a leer o leer ahora, cuando estamos pasando estos procesos difíciles, que la gracia y la paz de Dios Padre, del Espíritu, dice, van a ser multiplicadas en nosotros. Eso es una promesa. No es porque yo lo diga y muchas veces chantamos a ciertos personajes como motivadores. No, la Escritura dice que la gracia va a ser y la paz va a ser multiplicada en nuestros corazones. Versículo dice, ¿cuál es entonces esta esperanza? Dice, bendito, dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primer punto importante. El apóstol Pedro empieza que yo tengo que entender... Tengo que entender que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Alguien que estaba en la eternidad y vino a este mundo, se humanó por nosotros, se humanó por la raza humana. Eso es algo muy importante. No es solamente una persona que nació allá en el lejano oriente. No, dice que este Jesús que nosotros entendemos en el Evangelio es el Hijo de Dios. No es solo un gran maestro, no es solamente alguien que, que tuvo, como lo hemos visto, una vida ética intachable. No es solamente alguien que vino a poner más reglas y aún muchas veces, quizás en el sermón momento, encontramos que aún más profundas de las que nosotros muchas veces pensábamos. Sino que era y sigue siendo el Hijo de Dios Dice, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Otro algo muy importante que tenemos que entender. Si yo no creo en la resurrección de Jesucristo, yo no creo en Dios. Solamente tengo la esperanza si yo creo que Cristo resucitó de entre los muertos. Y esa es la esperanza viva que tenemos. Dice, para una herencia, ¿cuál es la herencia que tenemos? Es incorruptible. No como estos sistemas que tenemos en nuestra nación y en todas las naciones. Vemos que, con un poco que se mueva el mundo con un virus, que algún superorganizaciones, super estándar, eh, super organizaciones, super organizaciones internacionales siguen siendo corruptas. Todo organismo hecho por institución humana sigue siendo corruptible. En cambio, la gracia que nos da, dice, esta herencia es incorruptible. Dice, incontaminada. Nos cuesta ver solamente un minuto nuestra televisión para ver la contaminación del ser humano. Y lo puede ver y quiero que quede en nuestra mente. Podemos ver hace pocos días lo que ocurrió en Estados Unidos. Y la revuelta que hubo. ¿Por quien sobrepasa muchas veces lo que la autoridad que tuvo? Y ese corazón contaminado por una reacción. Estamos viendo todo lo que está ocurriendo en una nación. Y lo que va a permear el resto de las naciones. ¿Por qué? Porque el ser humano, las razones, mi institución incluso... Está, incontamina- está contaminada y es- puede contaminarse en cambio el evangelio como dice aquí nuestra esperanza nuestra herencia no se contamina Amén. y eso nos llena de fe nos llena de esperanza y también dice que es inmarcesible dice que es perpetua o es eterna Amén. no es como un gobierno que pudo pasar confiar en él en un momento y me arregló quizás me dio algunos bienes y estoy esperando la caja que venga pero eso se va a terminar. ¿Qué va a pasar si yo confío que un gobierno me dé una caja? Eso se va a terminar. Pero si yo confío que es Dios el que me da la provisión, eso dice que va a ser inmarcesible, va a ser eterno. No es un gobierno que nos da. Los gobiernos van a pasar, los líderes incluso van a pasar. Pero dice que esta esperanza siempre va a estar y quién me encanta este versículo dice que esta esperanza, esto es tan hermoso, que no se corrompe, que no está contaminado y que aún es eterno, dice que estaba reservada para ti. Amén, Gloria a Dios. Wow. Cuando pensamos que eso perfecto que diseñó el Señor, que no se corrompe, que quizás yo no lo entiendo muchas veces. Y se nos borra de nuestra mente, estaba diseñada para que tú y yo en esta casa, en esta oración, en nuestras casas que estamos, sea diseñado para nosotros, para nuestro bien. Ahí nos hace dudar muchas veces, en, o cuestionarnos muchas veces, si es que creer o no creer en el Señor. Cuando entendemos, cuando realmente entendemos el plan del Señor. No hay quien diga, no puedo, ¿por qué? Porque está rechazando la perfección. Amén. Es interesante meditar en eso. Si tú rechazas el Evangelio, no estás rechazando un sistema humano hecho por hombres. Sí, sí. Está rechazado el diseño perfecto de la Trinidad para tu vida. Amén. Amén. Que no se corrompe. Amén. Amén. Diseñado para nosotros, cinco, que soy, dice, guardados por el poder de Dios mediante la fe que más nosotros podemos tener. Dice que el poder de Dios, no es el poder, lo insisto, de un sistema de una iglesia. Dice que el poder de Dios, el creador de toda esta salvación, dice que nos guarda. Nos puede guardar de un virus, nos puede guardar de, una, de, de la toxicidad como veíamos el miércoles de este mundo, que nos corrompe nuestros sistemas de, de éticos nos guarda, ¿Por qué? Mediante la fe, mediante las convicciones que Él nos da. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada, dice, para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora, dice, por un poco de tiempo. Y esto me gusta también señalarlo, lo señalé el día miércoles. Dios no solamente los pinta el cuadro bonito. Dios nos dice cómo es la realidad. El cristianismo, el verdadero cristianismo, como digas, y la verdadera gracia, te dice lo que es verdad. Amén. Pedro dice aquí, si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos, dicen diversas pruebas. Él lo estaba viviendo aquí en esta carta cuando estaba ver, escribiendo, ya te había pasado mucho tiempo. Ya había vivido la inflexión, insisto, es interesante o es importante que veamos el contexto de la Escritura. Él ya había pasado por prueba él no le estaba diciendo, no, sabes que yo no he pasado nada, estoy en Olimpo, estoy tranquilo, estoy escribiendo, he echado muchas veces en mi sofá. No, Pedro había pasado ese proceso, había sido afligido y si, por lo tanto él sabía que iban a ver o que estaban incluso estas, iglesias, estas nuevas iglesias que se estaban formando. Estaban pasando e iban a pasar y nosotros vamos a pasar diversas pruebas. ¿Para qué? Dice, para que sometida a prueba, dice, nuestra fe, nuestra convicción en lo que realmente nosotros creemos. Dice, mucho más preci- preciosa que el oro, dice. El cual aunque perecedero se prueba, dice, con fuego. Se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado manifestado Jesucristo. Es decir, nuestra fe, nuestras convicciones, lo que nosotros hemos creído que la Escritura dice y Dios a través de su Espíritu Santo pone en nuestros corazones, siempre va a estar siendo dominado. Dice que nuestra fe debe pasar por el oro, por ese proceso. Y ese proceso no es tanto y es importante entender no es tanto lo que afuera nos van a minar y siempre nos van a estar minando. La may- una de las mayores batallas que nosotros como cristianos, hijos de Dios, vamos a tener va a ser con este yo. Va a ser lo que yo, lo que yo quiero hacer. Mis deseos, mis pensamientos, mis intenciones. Eso es lo que va a traer. Eso es lo que yo voy a tener que batallar constantemente. Dice, ¿hasta cuándo? Dice, hasta cuando sea manifestado Jesucristo. Hasta que cuando yo tenga ese encuentro con el Señor, si es que resucito, si es que somos transportados a Él, ahí nosotros vamos a descansar. Pero durante vamos a estar siempre siendo minados. No es un cristianismo, no es una gracia, como dice Pedro, que va a ser perfectamente a mi entender, a nuestro entender, sin aflicción. Dice, ¿a quién amáis? Y ese, este, aquí podemos ver que Pedro transportó su mirada, aquello a nosotros en el tiempo. Y aquellos que aún en ese concepto no habían visto a Jesús, dice, ¿a quién amáis? Y se está hablando de Jesucristo sin haberle visto. ¿En quién? Dice, creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable o indescriptible y glorioso. El gozo que da el Señor al entender este como decíamos este regalo, esto que no se corrompe, esto glorioso, da un gozo, dice que muchas veces es inexplicable. Por eso podemos estar aquí haciendo un servicio, o animando, o estando con una cara, ¿por qué? Porque entendemos esto, porque entendemos la Escritura, el propósito de Dios. Por eso muchas veces a nosotros nos cuesta explicar el gozo, pero aquí el apóstol Pedro dice al final es incomprensible este gozo que llega a nuestros corazones. No nos podemos mayormente razonar, podríamos decirlo. Dice, o sea, obteniendo el fin de vuestra fe, dice que es la salvación de vuestras almas. Los profetas dice que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, dice, inquirieron diligentemente y indagaron acerca de esta salvación. De ¿En qué tiempo, dice, escudrieron qué persona iba a ser que iba a traer esta salvación? ¿En qué tiempo? El tiempo indicaba, dice, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual, dice, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Ahí ya semeja, ya dice que las escrituras estaban hablando de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló, no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban, dice, las cosas que ahora os os son anunciadas por la que os, os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado, dice, desde el cielo, cosas en las cuales anhelan, miran los ángeles. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchos profetas, como dice aquí, profetizaron respecto a lo que iba a pasar y se ideas tenemos lleno de lo que iba a haber. Pero él no lo vio. No tuvo la misma relación que nosotros hoy podemos tener por medio del Espíritu Santo Amén. no alcanzaron, no estuvieron no fue el tiempo destinado para ellos muchos de los profetas venían un tiempo y después se iban reyes también tenían la presencia y se iban pero ahora en Cristo el Espíritu Santo como dice aquí que vino desde el cielo mora en nuestros corazones esa perfecta comunión con el Padre eso eso es el Evangelio algo incorruptible incontaminado e inmarcesible y entendía esa parte ahora nosotros podemos realmente entender las demandas o qué lleva por consecuencia mi creencia en Cristo cuando yo entiendo que este plan fue hecho afuera que no se corrompe que habló mucha gente podríamos ser inspirada por el Señor que nos daba realmente como decíamos eh, realmente lo que íbamos a pasar nuestra, que nuestra fe dice que Jesús que, que iba a resucitar de entre los muertos que era hijo de Dios cuando entendemos eso ahora pues, dice por tanto versículo 13 dice ahora que conocéis el evangelio dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento Sed, dice, sobrios y esperad por completo en dice, la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Muchas veces nosotros los exaltamos o nos exasperamos tan rápido. Queremos correr las carreras que otros corrieron en el mismo tiempo. Queremos orar como alguien ora. Predicar como alguien ora, como predicar como alguien predica, ayunar tanto tiempo como alguien, pero aquí dice que nosotros debemos esperar, dice, con entendimiento, siendo sobrios y esperar en la gracia. En el tiempo del Señor, dice, como hijos, o sea, que que es sobrio, que he entendido, y por lo tanto es obediente. Como os hijos dice obedientes. No os conforméis, dice, a los deseos que, tení, que ten, los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Antes, como podríamos decirlo, antes que conociese el capítulo 1 la primera parte. Si no dice, como aquel que os llamó, dice, es santo... Aquel que diseñó todo este plan perfecto es santo, también vosotros, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito, sed santos, dice, lo dijo el Levítico, lo dijo el Antiguo, el Antiguo Testamento, dice sed santos, Como yo soy santo, dice, y si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condució, dice, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Que estábamos muertos, ahora somos peregrinos en esta tierra. Pasajeros, como la Escritura de Menos relata, como si no, no viviéramos acá. Quien dice que no esta ciudadanía ahora, es en los cielos. Pero aún así yo no me puedo hacer el loco o la loca. Sino que ahí dice que me tengo que conducir. dice en temor, porque Dice que Dios Padre, dice, juzga según la obra de cada uno. Sabiendo, dice, que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Cuando nosotros entendemos que íbamos de derecho al infierno y no había nada en nuestra condición, en nuestro cuerpo, en nuestro entendimiento que nos salvara, nosotros entendemos que es un rescate. No es que yo busqué a Dios, sino que Él me vino a rescatar. Es Él el que me sacó de ese hoyo. Es Él el que me dice, me da vida ahora, es un rescate. No es algo que yo quise desde siempre, sino que Él nos sacó en momentos de emergencia. Yo sé que a muchos de ustedes quienes me están escuchando les ha pasado, en esos momentos de angustia, donde muchos se querían quitar la vida, donde se sentían solos, vieron a este evangelio como un rescate como un rescate. Dice, la cual nos rescató de esa vana manera de vivir, es decir, lo que nosotros como sociedad, como cultura, pensamos que es ser exitoso, el tener propiedades, el tener dinero, el tener muchas mujeres, en el caso del hombre, o muchos hombres, o la total independencia del ser humano, de las relaciones del otro. Por ahora tenemos un vuelco en la cultura respecto a eso. Ya no es necesario otra persona eso dice la cultura. No es necesario otra persona para ser feliz, sino que tú mismo eres feliz. En ti mismo, podríamos decir, dirían, está completamente la felicidad. El cristianismo dice que la felicidad solamente no está aquí, sino que la felicidad está en Dios. El gozo, como decía, está en Dios, no es mi gozo, no es mi esperanza, no es mi alegría, sino la que brota, la que emana, la que viene desde el cielo. La cual, dice, recibiste, dice, esta esta manera que nosotros, la cual recibiste vosotros de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado, dice, de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los prosteros tiempos por amor de vosotros. Dios no improvisó. Dios no está improvisando en tu vida no se sienta en la eternidad y decir ahora qué le va a pasar a Juanito podríamos decirlo y a ver qué, qué le voy a poner no Dios dice que está totalmente destinado aún de la fundación de nuestro mundo de nuestro universo de aún lo que tanto desconocemos de esta existencia que todavía no llegamos a descubrir ni incluso el ser humano por medios científicos pero todo eso ya estaba preparado desde antes dice para ser manifestado dice por amor a vosotros y mediante el cual dice creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios Dios la Trinidad misma resucitó y dice a Jesús entre los muertos por eso le comentábamos al principio que es necesario entender y tener eso en nuestros corazones. No como algo p- quizás podría ser. Si yo no entiendo, no creo que Cristo resucitó de los muertos. Al final fue solamente un predicador más. Fue solo un maestro más. Pero dice, por tanto que nosotros creemos que Dios le resucitó. Y ahora hay más, más encima, ahora le da ha dado gloria. Para que nuestra fe dice, y esperanza sean En Dios. Habiendo, dice, purificado ahora no es vuestras almas o nuestras almas, mi alma, por la obediencia a la verdad, dice, mediante el Espíritu. Y ahora, ¿qué produce eso? ¿Qué produce cuando está este Espíritu en nosotros? Cuando hemos entendido realmente la revelación de la gracia de Dios. Esto produce amor amor fraternal no fingido Amarnos, dice unos a otros entrañablemente de corazón puro siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de dios que vive y permanece para siempre el nacimiento que ahora tenemos en cristo no es como decíamos el día de miércoles, un zombi, que un día podría ser que está vivo, que el otro día está muerto y que está jugando, podríamos decir. Sino que es uno, una resurrección, como dice, es incorruptible. No, anda, no se juega con eso, no es que un día sí un día no, sino que esta salvación dice que es incorruptible. Por la palabra de Dios que permanece, dice para siempre. ¿Por qué dice? Toda carne o toda la humanidad, podríamos decir, es como hierba. Y toda la gloria del hombre, todo lo que nosotros pudiésemos avanzar como sociedad, pensar, diseñar, ayudar. Como Flor dice de la hierba, producto de esta gloria del hombre, dice. ¿Pero qué dice? La hierba se seca. Es decir, la gloria del hombre... Se opaca, se seca. Y la flor, el producto de toda la humanidad, se cae. Como sociedad, diseñamos grandes estructuras. Conocemos grandes descubrimientos como el átomo. ¿Pero de qué nos sirvió? ¿Para crear guerras mundiales? ¿Para matar más gente? El ser humano, como dice... La hierba y la flor se cae. el producto del ser humano que se corrompe, que se encierra en sí mismo, en la venta, en la transacción, en la economía, se corrompe fácilmente. Y se seca y se cae. Pero dice más la palabra del Señor permanece para siempre lo que el Señor diseñó, lo que el Señor nos mandó a hacer y las consecuencias de nuestra creencia en Él, dice que Él permanece lo que Él dijo para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando, dice, pues ahora toda la malicia, todo el engaño que hay en nuestros corazones, la hipocresía o este doble estándar, la envidia y la crítica entre nosotros, y todas las distracciones, dice, desea otra evidencia que nosotros podemos entender si hemos conocido el evangelio real puro como decíamos, es que yo deseo como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Amén. Dice, para que por ella crezcáis, dice, para la salvación. Si yo he creído realmente en Cristo, la Escritura va a ser mi sustento, va a ser esta leche espiritual. Va a ser a cual yo me voy a fortalecer. Mientras yo entiendo más a Cristo, mientras yo leo la Escritura, me voy llenando de los pensamientos de Dios. Mientras el Señor se va revelando a mi corazón esto que parece un velo, que parece difícil de entender muchas veces... Me voy dando cuenta, dice, que voy creciendo en la salvación y, me, y se va quitando ese velo que había en nuestros corazones. Y Pedro deja un interrogante, que es el interrogante que quiero que dejemos y que pensemos. En este momento, en su caso, Dice, dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Quizás podemos llevar mucho tiempo en el evangelio, pero nunca realmente hemos gustado de la benignidad del Señor, de creer realmente en Él. Quizás solamente fue creer para poder llevar, como decía, una vida ética, un mejor estatus, una mejor vida aquí. Pero nuestra mirada, nuestro foco nunca fue mirar a Cristo, mirar su sacrificio. Mirar, como decíamos, la incorruptible obra de la salvación que Él nos llamó. Cuando ocurre, cuando estoy en ese escenario, todo aquello que relata la segunda, que es la vida santa, se me va a hacer pesado. Me van a decir algo, voy a reaccionar. No estoy figurando, no estoy apareciendo en algún lugar, me voy a sentir. no me llaman me voy a sentir y así muchas otras situaciones cuando realmente nuestros ojos no están puestos realmente en el evangelio y no entiendo cómo dice esta leche espiritual porque nunca la quise, nunca la deseé. pasó a ser algo secundario preferimos otras leches preferimos otros alimentos más fácil de digerir más sencillos de procesar, algo que llena como decíamos al principio mi integridad, mis deseos, mis motivaciones, mis pensamientos y busco aún en la escritura cosas que confirman lo que yo pienso pero ya lo tengo esto no es escudriñar las escrituras, no es buscar el pensamiento del Señor Amén. es poder reafirmar o justificar mis comportamientos que yo sé que tengo mal pero, como dice mismo Pedro, como libres, pero que teniendo la libertad que ahora tenemos la gracia y hacen lo malo, hacen lo malo. Si yo no entiendo bien la gracia, no entiendo, no tengo este deseo de amar a mis hermanos, amar a Dios, dice que a eso se resume la ley, amar a Dios, amar a mis hermanos. Vengo a ser como estos libres que solamente están en una congregación, estamos en un, en un momento, pero que al final no tienen consistencia. Sopla el viento, nos vamos para un lado. Queremos, no se sale como yo pensaba que haría y lo molestamos y nos frustramos y pensamos que, que incluso, si le va, incluso si yo no estoy predicando, si yo no estoy compartiendo realmente, no es el evangelio, no es como tiene que ser dicho. Y nos centramos en nosotros mismos, en lo que yo quiero, lo que yo deseo. Pero en cambio, ¿qué hizo el Señor? En el versículo 2, 22, habla de, está de Amán, hablando de la tribulación, entre otras cosas, dice, el cual dice, no hizo pecado ni se oyó engaño en su boca. Aunque le abofetearon, aunque le dijeron muchas cosas, aunque no le dieron muchos puestos, que aún él estaba en la sinagoga, lo apiedraba, lo blasfemaban, le decía que porque le echaba a los demonios por nombre de Belcebú, le dijeron. Aún sus amigos lo traicionaron, aún su familia no le creyó. Todo no viene a ni ¿podemos nosotros soportar? Si realmente creemos en el Evangelio, sí. Podemos soportar, podemos vivir, como dice al principio Pedro, podemos estar gozosos aún en medio de las tribulaciones. Pero si hemos creído realmente en el Evangelio, si realmente el Evangelio hizo fruto, nido en nosotros, si no, solamente nos vamos a deslizar. No solo la puerta es estrecha, sino que el camino es estrecho. No solo pocos entran al en Evangelio. Sino que dentro del Evangelio no es todo abierto, podríamos decir. Sino que siempre el Señor en su amor nos va a ir guiando hacia Cristo. Así que en el día de hoy, si te, o nos encontramos en esta posición de que realmente lo que había creído del Evangelio, de la gracia del Señor, no era lo que el Pedro nos está manifestado, te pido que puedas cerrar este, en este momento tus ojos. Y meditar, no hacer frases o oraciones a la ligera por por algún momento, no. Es realmente, quiero seguir en mi condición, liderados por gobiernos que no saben lo que hacer, por políticos que no saben lo que hacer. O quieres estar dentro de este plan incorruptible, incontaminado, eterno. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu gracia, Señor, sobrepasa nuestro entendimiento. Amén. Siempre vamos a quedar cortos, Señor, cuando queremos explicarla, Señor. Pero eso es parte de la gracia. ¿Por qué? Porque es un regalo tuyo, Señor. Es algo, Señor, que está en nuestros corazones, Señor. Y como decía acá, muchas veces no podemos casi explicarlo, pero está en nuestros corazones. Ha sido sellado nuestra vida, Señor. Y aunque no somos perfectos, Padre, Confiamos en ti, que tú nos vas librando, nos vas quitando esta atadura, nos vas guiando a ti, Señor. Padre, queremos creer constantemente en este plan de salvación, en este plan interno, Señor. Ayúdanos, Señor, a no contaminarlo con nuestras ideas, con nuestros deseos, con nuestra cultura, con nuestra ética, sino poder, Señor, entender tal cual como tú quieres que nosotros entendamos. Amén. Como tú quieres obrar en nuestros corazones, como tú quieres que iluminemos, Señor, este planeta. Oro, Señor, por la cual de todos los que estén escuchando, Señor. Toca sus corazones. Corrompe, Señor, sus corazones. Quebra, Señor, tu palabra tiene ese poder, no yo. Tu palabra tiene ese poder. Amén. De poder, Señor, entender esta palabra. Si no solamente son letras, Señor. Pero te pido, Señor, en tu misericordia que abras corazones. Que ilumines con tu verdad, Señor. Y podamos, Señor, estar confiados, Señor, en esta esperanza viva, Señor. Caminando con una vida santa, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu Evangelio. Gracias porque depende de ti y no de nosotros. Amén. Muchas gracias, Padre, porque depende de ti. queremos Amén. depender como iglesia, como hijos tuyos, Señor, de ti cada día. Amén. En oración, en ayuno, en búsqueda, Amén. para ser pequeños, como dice Pablo. Y, ser, y que tú seas, Señor, grande o completo, o que todas nuestras áreas de nuestra vida seas Amén. tú llenándola. Amén. Padre, muchas gracias por darnos esta oportunidad de estar en tu palabra. En a pesar de las circunstancias, seguir manteniendo tu gozo. Y tú quieres que este gozo y esta paz que dice que está en tu Escritura sea para todos mis hermanos que están aquí en esta hora y que están en Amén. sus casas. Y queremos creer tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla. Muchas gracias, Señor. Amén. Damos gracias, entonces, por todo lo que podemos entender, por estar y por el tiempo también que usted en su casa dedica a la Escritura, dedica a estar los martes y jueves en los estudios, a estar orando también junto con nosotros en las caderas de los fines de semana. El mismo que pueda estar atento ahí de ese punto o al pin, estamos constantemente subiendo devocionales. Si quieres, como dice, si realmente deseamos, como dice su Escritura, esta leche no adulterada, en nuestra página constantemente estamos subiendo material. Así que le animo que pueda hacer parte de, de, de nuestra iglesia, de parte de, de, de llenar su corazón del Señor. Los días sábados también estábamos con los jóvenes, así que algún joven que está viendo puede unírselos también. Estudiamos también qué es la escritura. Lo reímos, lo pasamos bien, pero siempre centrado en la escritura. Así martes, jueves, lunes también hay oración y otras de las actividades que se van realizando como iglesia, no solo para entretener a alguien que está en cuarentena, sino alguien que desea conocer más del Señor en esta cuarentena, en ser mejor en esta cuarentena, que no sea solamente un paso y seguir siendo los mismos, sino siendo alguien nuevo en el Señor, perfeccionando, como dice, la gracia del Señor. Así que muchas bendiciones. Gracias por escuchar hasta el final. Te esperamos la próxima semana.